0: 我是库伊拉，天生聪颖，天生爱使坏，加上一点点疯狂。但是疯狂只是库伊拉展现个人的方式，骨子里面呢，却未必疯狂。这一期我们要来聊一部电影《库伊拉》，其实它的片名大概就已经描述这部电影的走向，它叫做《时尚恶女》，所以你可以想象这部片子里面呢一定有坏人，否则为什么会叫做恶女呢？当然，库伊拉这个角色源自于迪士尼的另外一部动画《1 0 1忠狗》，但是这部全新的片子里面。虽然有原来101中狗的元素大麦丁，但其实是一部新的电影。有趣的是，片名虽然叫做《时尚恶女》，但是坏人就只有库伊拉一个吗？当然不是，剧中的另外一位主角男爵夫人也应该称得上是恶女吧？我们就来看看这两位恶女的个性特质，还有究竟是什么原因，大家会把她们当作坏人。所谓的恶，也就是我们说的坏人，必然是在行为举止上面呢有一些异于常人的地方。从另外一个观点来看，这些人通常会突破社会常规，或者是一般人在道德上面的自我克制，做出其他人不太敢做的事情。而一般人所认定的恶，通常不会只有念头，必须要有实际的行为。或者是行动的表现，来展现这种恶的特质。在命理当中呢，会有几颗主星常常和恶或者是坏人这个字眼呢连在一起。古书有一句话叫做“杀破连贪俱作恶”，意思就是说，杀破连贪作命的人呢，通常行为不服常规，喜欢做一些和别人不太一样的事情，而这些人通常都蛮难搞的，也不太合群。因此呢，古人就会认为这些人呢、啊，就是恶人的代表。但是这种价值观呢，当然和古代的社会息息相关。我们的古人呢，喜欢安定，喜欢听话，喜欢守规矩的人，所以杀破连贪的人自然就不讨喜了。但是要变成坏人，并不是只有杀破连贪这些属性就可以了，还要加上具有不同程度的杀伤力。也就是我们所讲的暴力之气，这些杀伤力呢，或是暴力之气，通常来自于煞星，产生推波助澜的效果。在命理的理论当中呢，有些主星和煞星的组合呢，代表明显的暴力之气，比如说七杀和破军与擎羊和灵星的组合，就是这种典型。这两颗主星和擎羊的结合呢，就叫做巨斗。剧烈的争斗，也就是正面冲突的意思。如果和零星的组合呢，就叫做暗斗，也就是背后下毒手的意思。虽然我们大家都不太喜欢煞星，但是煞星代表的冲动，或者是这种狠得下心来的勇气，其实是某一些职业必须具备的基本技能或是条件。譬如说，想要当外科医生呢？最好要有一颗情养，否则当你要动刀开刀的时候呢，那把刀始终割不下去，或是说上场打仗的士兵要歼灭敌人，还是要有煞星那一刀或是那一枪才下得去。所以煞星看起来也不是那么百无一用啊。我们先来看一看库伊拉的个性还有特质。从我的角度来看。库伊拉命宫的组合是破军加上擎羊，也就是我们刚才所说的正面冲突巨斗。那这个破军呢是在子位对宫呢是连贞天象，紫位的破军呢又叫做阴星入庙，五宫的破军呢叫做水火既济。这两组破军的组合呢，都是破军系列当中呢比较好的组合。除了具有高人一等的才华，还有配备开创事业的爆发力以及冲劲，通常能够创造流行的风潮，或是抓住时代的脉动，为自己带来名声，而且能够快速的崛起。既然这两组破军都蛮优秀的，那么为什么库伊拉是紫位的破军，而不是武功的破军呢？这两个宫位的破军。差异在于，紫位的破军命盘上的太阴太阳是落陷的，而武功的破军呢，命盘上的太阴太阳是入庙的。在命理的理论当中，命盘中的太阴太阳代表作命者的亲情是不是很浓厚，也就是对人的情感是不是很深厚，也代表他们的心性、行事风格是不是光明磊落。那么，当盘中的太阴、太阳是落陷的时候，也代表着宿命者的心性呢，不是那么的光明磊落，难免就会有一些为非作歹的念头或是行为。在电影里，除了库伊拉之外，还有另外一个角色叫做艾斯黛拉 （Estella）。有人会问说，她和库伊拉的区别或是关系是什么？从外在的形体来看。Estella 就是库伊拉，而在库伊拉的眼中呢 ，Estella 是一个没有能力把事情搞定的弱者，也是她必须摆脱的软弱过去。但是如果从命理的角度来看呢，库伊拉代表的是命宫的本性，也就是破军和擎羊 ；Estella 代表的就是迁移宫的廉贞天象，廉贞天象的个性和表现。和破军秦羊的组合呢，差异非常的大。这也就是子午位的破军为什么常常会被认为具有双重个性的特质。Estella 代表的是温和、光明、守规矩；库伊拉则代表仇恨、暴力、叛逆。每一个人的第一大线呢，也就是童年时期，就是他本性的展现。所以你可以看到库伊拉在童年的时候呢，就是破军不按牌理出牌，还有破军加秦阳以暴制暴的表现。在预告片的时候呢，库伊拉就已经说了：，从小我就意识到我对世界的看法和其他人不太一样。比如说，当他替玩偶穿衣服的时候，他的养母就会提醒他：，玩偶不是配那个图案的衣服，你必须要按照这个图案。凡事呢都要按照规矩来，可是库伊拉嫌玩偶的衣服很丑，所以一把把它撕裂了。其实就展现了破军这种破坏还有消耗的本质。养母对他的教养呢，是不断的提醒他要有礼貌，要乖，对人要友善。但是库伊拉不断诉诸武力解决霸凌的做法，最后终于被学校开除了。库伊拉自己也说。我挑战的不是养母，而是整个世界。那么，双重个性当中的廉贞天象什么时候才会出现呢？在紫薇破君加秦羊的这个组合，女性在第二大线呢，就会走到兄弟宫，个性就会有所转变。这个也就是一般人所认知的青春期。而当第二大线走到兄弟宫的时候呢？大线的主轴就是和同财之间的相处。那么，如果第二大线走到父母宫呢？大线的主轴通常就是与父母之间的亲子关系互动或者是相处。在子位破军加秦阳的这个组合，女性在第二大线呢就会走到亥位的太阳。太阳也是一颗会关注于同财关系的主星。因此，库伊拉和 Jasper 还有 Horace 一起共同生活，相依为命。而依照星曜的排列，第二大线的太阳会和陆存同宫，也会让他的个性转为保守温和。因此，当开始染法的时候呢，代表库伊拉进入第二大线。可是他要将库伊拉隐藏起来，不再冲动惹事，乖乖当个 Estella。但是亥位的太阳毕竟是落陷的主星，而我们先前也提到，命盘中的太阴或太阳如果是落陷的话，心性就没有那么光明磊落，也代表这种同财关系呢是依附在一种上不了台面的本质。因此，这三个人所组成的是在街头游荡的流浪儿，并以联手窃盗为生。接着，我们再来看看男爵夫人。男爵夫人的组合是紫薇七杀加上灵星，这个组合呢是在命盘中的亥位。而这样的组合呢，命盘当中的太阴太阳也是落陷的，和我们刚才所提到的命盘当中太阴太阳落陷，代表一种心性比较不光明磊落的特质呢，是相同的逻辑。七杀本来就是一个自律性很高的控制狂，而控制的背后呢，就是要确保事情能够依照他们的预期来发展。七杀是一个非常怕麻烦的主星，这种个性呢，总希望做事能够一步到位。一再的严当，或是迟迟的无法有具体的结果，会让他们感到焦虑，甚至于抓狂。当男爵夫人的助理。交代库伊拉要准时上班的时候呢，特别提醒他上班的时间呢是清晨的五点。不晓得这一段呢是不是要暗示男爵夫人的工作室其实是一个压榨劳力与智力的血汗工厂？当库伊拉在清晨五点上班进到工作室的时候呢，整个工作室呢人声鼎沸，大家都在忙碌的工作。男爵夫人自己在偷懒吗？还在睡觉吗？其实并没有，他还要向所有的员工呢精神训话一番。自律性高的人呢，或许可以要求自己清晨五点就起来工作，但是要要求员工清晨五点上班，大概也只有极度控制的七杀才能说得出口。既然不到清晨五点就起来工作，男爵夫人中午需要小睡片刻，也是可以理解的。但是男爵夫人的小睡片刻却是以分钟来计算，时间一到呢，就马上要起来继续工作，或者是进行下一个行程。既然连自己的休息时间都要精准的计算、严格执行，男爵夫人又怎么能够容忍员工较为宽松的工作作息呢？因此，当男爵夫人看着员工休息时，就会喃喃自语：“去吃午餐吧。”你们这群懒惰的笨蛋！对于员工而言呢，午餐是休息，也是放松情绪的时刻，尤其是在这种血汗工厂工作，那是唯一可以放轻松的时刻。但是，对于在车上解决午餐的男爵夫人，可能期待员工们要和他一样，用最短的时间呢解决午餐，继续工作，为他卖命。而紫薇七杀的组合呢？本质上就带有个性霸道、独断独行的特质，自我主义观念浓厚，甚至于欠缺家庭的观念，因此不太适合婚姻的生活。这种个性呢，如果往符合世俗价值的方向发展，就会成为企业、军队当中呢带兵遣将的领导者；但是如果往惊世骇俗的方向发展呢？就有可能成为一方之霸的帮派首领。这种自我主义的极致发挥呢，就会成为只关注自己、轻忽他人。紫薇七杀原本就对事情比较积极，但对人比较冷漠。加上零星之后呢，更是雪上加霜。所以，男爵夫人唯我独尊、冷血的个性也就不怎么令人意外了。他割伤了 Estella。却视若无睹，也毫不在意。大发脾气、甩以泄恨的时候呢，误伤了仆人，但是他归咎于仆人自己挡道了。更不用提他特意用香水喷保镖的眼睛，以及用电极棒电击仆人，来表达自己对众人的不满意。不喜欢小孩，本来就是七杀的天性。原因在于，七杀的子女宫永远有一颗暗心聚门。当男爵夫人得知自己怀孕之后呢，却相当的不开心。生下女儿之后呢，要求男仆要把女儿处理掉。这种现象与心态也就不足为奇了。破军与七杀这两颗星呢，本来脾气就不怎么好，加上了煞星之后呢，更是雪上加霜。命盘中的太阴、太阳又双双落陷，这些原因加起来，也就形成了。众人眼中，坏人做坏事的主要原因了。在电影当中呢，库伊拉以一句“十年过去了”，交代了他的青春期，也代表他的第二大线已经结束了。如果从命理的角度来看，库伊拉的第三大线命宫呢是舞曲加上陀螺，对宫有贪狼。他从比较保守温和的第二大线。转变成为较阳刚积极的第三大线，虽然舞曲加陀螺的组合并不像第一大线那么原始造境，但通常也不会是一个乖乖听话、守规矩的大线。而大线的转换呢，让库伊拉有所感应，觉得自己应该做点什么事情，但又说不上来那到底是什么。破军的草根性呢，让自己相信只要努力。一定会有出人头地的一天，因此，当库伊拉得到了 Liberty 的工作机会时呢，他也不太介意要从最低阶的工作开始做起。简单的来讲，库伊拉有信心，即便从最低阶的工作，总有一天呢，他也能够展现才华，让别人看到他。舞曲是一颗听命行事的主星，有了煞星陀螺之后呢，虽然蠢蠢欲动。但也不会像第一大线有晴阳那么躁动，而对攻的贪婪表现欲望非常的强烈，让他不断地想要借机向其他人展示自己有才华的一面，而借着酒意呢，将 Liberty 的展示橱窗大肆改造，却因此引起了男爵夫人的注意，而得到他梦寐以求的工作机会。进入男爵夫人的工作室之后呢？库伊拉非常努力工作，工作上的表现呢也受到肯定。这个时候呢，他又到摄政公园的喷水池前面呢悼念养母。他说：“我真的很想成为你想要的 Estella， 而且我大概已经做到了，也就是低调出人头地。但是这个真的是库伊拉想要的吗？如果真的是他想要的，他就不会说这是养母想要的 Estella 了。”破军毕竟是破军，平顺的发展之后呢，并没有办法满足破军的欲望，而破坏才是破军的本质。个性当中打破常规的欲望，才是破军最想要的。而接下来你就会看到库伊拉展现他破坏的本质，以及在破坏中的创意。表面上库伊拉破坏的是男爵夫人的事业，但是。在这个过程当中呢，库伊拉也破坏了 Estella 那个用来包覆在外、用来示人的温和形象，还有养母希望的乖小孩。这个过程呢，并不是一步到位，而是借着破坏男爵夫人在事业上的三个重要活动，逐步完成的。这三个重要的活动呢，分别是黑白舞会、春季系列的展示以及慈善晚会。当库伊拉发现项链的时候，其实他只是想借着舞会将家传的项链偷回来。不仅因为项链是养母生前交代他要好好保管的重要物品，也是他和养母之间重要的情感联结。对于 Jasper 和 Horace 而言呢，把项链偷回来并不困难，但是要有人同时进行声东击西、转移众人焦点的任务。在他们构思与讨论的过程当中呢 ，Jasper 提醒 Estella， 这个时候呢 ，Estella 还没有完全蜕变成为库伊拉。Jasper 提醒他呢 ，Estella 会被男爵夫人认出来，甚至于工作不保，因此呢，极力劝阻他，希望他能够放弃。但是 Estella 执意要将项链夺回来，所以构思让库伊拉去分散保镖的注意力。这个时期呢 ，Estella 仍然是主导者，在其他人的眼中，她仍然是那个还没有蜕变、温和、有礼貌的 Estella。库伊拉只是声东击西、转移焦点的权宜之计，必要的时候才会出现。但是在大闹黑白舞会之后呢，库伊拉终于明白，男爵夫人不仅拿走了家传项链，更是杀害养母的元凶。因此，在情感上有了更多的理由，让他用尽心力来对付男爵夫人，夺回家传的项链。在大闹黑白舞会之后呢 ？Estella 消失了，库伊拉开始主导。就像库伊拉对童年的玩伴 Anita， 也就是报社的记者所解释的：“我不是 Estella， 她已经消失了。我是库伊拉。库伊拉原本是 Estella。”在黑白舞会的权宜之计，但是这个时候呢，却成了常驻在 Estella 身上，而 Estella 只有在她去男爵夫人工作室工作的时候呢，才会偶尔客串出现。库伊拉开始强力的主导，巨傲的态度呢，破坏了伙伴之间原有的合作默契。刚开始，合作伙伴只是觉得他蛮无礼的。但是念在他受到丧母之痛的影响，勉强支持他，但是，一直接受库伊拉蛮横、无理、霸道的对待，这些男性的成员们也开始感到厌倦了。这个情境呢，其实也是破军常会有的交友问题，翻脸跟翻书一样的情绪波动呢，当然也会反映在与朋友之间的相处上。而当其他人不知道如何面对这种，动辄翻脸的情绪反应时呢，只好保持距离，敬而远之，逐渐就会兑现破军不义宫一定会有暗心巨门，容易犯小人，难得知心好友的这种情境，在不知不觉中，将身旁所有的人呢，都变成了自己看不顺眼的暗黑小人。黑白舞会上的库伊拉只是初试提升。修改了男爵夫人的作品，却让男爵夫人这个原创者大感惊艳。但是库伊拉不断利用男爵夫人出现的场合，展开一系列的挑衅。除了展现自己的创意，还有设计的天分之外呢，同时也挑战男爵夫人的时尚教主地位。男爵夫人的作品还有装扮呢，走的是气派华丽的路线。而库伊拉走的是颓废、搞怪、破坏的风格，尤其是当勒车车倒出一堆的破布，这堆破布里面呢，还有库伊拉。可是最后破布却成了库伊拉的礼服裙摆，随他扬长而去，吸引众人惊异的眼光。无论是在时尚界的地位、知名度，或者是作品的风格，库伊拉和男爵夫人的比拼呢？颇有破军对决紫薇的架势，也难怪库伊拉在破坏男爵夫人的春季系列展示之后呢，回到家中喃喃自语：“他说 The Queen is dead， 时尚女王已经挂了。”在得知自己真正的身世之后呢，库伊拉的确也经历了自己所提到的悲伤的历程：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受，最后呢？要报复。整理好自己的情绪之后呢，库伊拉试图修补先前被自己破坏的伙伴关系，所以他从监狱当中救出 Jasper 还有 Horace。之后呢，库伊拉就大打亲情牌，他用“你们两个是我仅有的家人”来说服 Jasper 还有 Horace 和自己重修旧好。这个时候，你就会看到库伊拉再度展现。双重个性当中的廉贞还有天象，就好像 Estella 又回来了。我们先前曾经提到，廉贞的特质当中呢，有过人的人际关系经营的技巧，加上温和有礼的天象之后呢，纵使曾经被破军伤害，看在廉贞天象的面子上，也就原谅他了。虽然库伊拉回到摄政公园的喷泉前。对养母悼念的时候呢，说道：“我不是一个贴心可爱的 Estella， 尽管我尽力了，我始终不是。我是库伊拉，天生聪颖，天生爱使坏，加上一点点疯狂。但是疯狂只是库伊拉展现个人的方式，骨子里面呢，却未必疯狂。从命盘的角度来看，紫薇的破军，他的福德宫。”一定是紫薇和天府的组合，这两颗星呢，除了理性、务实、保守之外呢，更带有霸道和霸气。这也就是库伊拉这种出生之毒不畏虎底气的来源。我们细看库伊拉终极暴富的手段，其实是经过精密的算计。他安排所有参加慈善晚会的宾客扮演库伊拉的风格。用群体的力量制造压力，打击男爵夫人的信心，并将 Estella 名下的财产呢全数转由库伊拉来承接，并设计自己用 Estella 的形象出现在众目睽睽之下被男爵夫人谋杀，制造让男爵夫人入狱的罪名。这种报复以及摧毁呢，其实不见得需要牺牲生命，而是让对方呢。一无所有，而库伊拉要摧毁的呢，不是只有对手，也包括阻挡自己前进的障碍，也就是 Estella。相较于库伊拉比较戏剧化的身世，还有剧烈起伏的情绪，男爵夫人虽然态度高傲，但是七杀的冷与零星的酷，让男爵夫人非常冷静，很少会有狂喜、狂怒的情绪表达。如果用一般普罗大众的普世价值观来检视男爵夫人，大概都会认为他冷血没人性，动不动就伤害生命，是个大奸大恶的人。但是如果以男爵夫人的观点来看呢？他的身边竟是一些无能无用之辈，值得珍惜吗？以命盘的角度来看，紫薇七杀的仆役宫并没有特定的主星，而是空宫。借对公的天机天良，因此从他的角度来看，员工、部属、合作伙伴都是指出一张嘴、没有行动力的废材，毫无可用之处，自然也就不值得珍惜了。他对商业上的合作伙伴直言不讳，如数家珍般地描述他们偷鸡摸狗的勾当，还有无能之处。当他介绍律师罗杰时，他轻描淡写的说：“这是一个没有能力的人。”对于前来分析案情的警察局局长，他冷冷的说道：“谢谢你的宝贵时间哦，还有一如往昔的无能。”在慈善晚会举行之前呢，他对保镖还没有找到库伊拉大感不满。他说：“为什么我是唯一有能力的人呢？”男爵夫人的仆人约翰。说出了他的心声，你一定非常的累哈、哦，身边尽是没有用的人，搞得自己呢事必躬亲，当然非常的累啊。而当仍是 Estella 主导个性的库伊拉贴心地替他准备午餐的时候呢，男爵夫人感叹地说：“终于来了一个有能力的人啊！”而这个在他眼中属于少数有能力的人呢，却是承接了他的个性还有特质。相对于对其他人大部分都是命令、斥责或者是嘲讽，男爵夫人对于库伊拉呢，其实是另眼相待的。当库伊拉完成春季系列展示当中精心巨作的时候呢，男爵夫人邀请库伊拉一起喝酒庆功，并用训斥的口吻呢来鼓励他：“你对我是很有帮助啦，但不过就是这样而已。一旦你没有用处的时候呢？”你就只是灰尘而已，你不能在乎其他人，因为其他人都是障碍。如果你在乎障碍物的渴望或是感受，那你就完了。就像我，如果我在乎任何的人或事，我可能就完了，就会像其他许多优秀的女人一样，才华被埋没，满腹的委屈。你的才华足以创立自己的品牌，但问题是，你有没有杀手级的直觉？而对于库伊拉呢，我很矛盾。他的才华洋溢，大胆又出色，但是他偏偏要搞得你死我活，那我只好选择我活咯。其实这段话呢，就是男爵夫人为我独尊的人生观啊，生儿育女对他的人生目标毫无帮助，所以也就像尘埃一样，没有留下来的价值啊。虽然欣赏才华洋溢的库伊拉。但库伊拉还是他事业上的阻碍啊！动手把阻碍扫除也是理所当然的事啊！而且男爵夫人一路走来始终如一，既然他不喜欢小孩，所以无论是这个小孩仍然是婴儿，还是他已经是长大成人的小孩，他都不喜欢呢、啊。更何况长大的这个小孩呢，还处处找他的麻烦。但是一时的挫败呢？绝不会让男爵夫人呢、啊、就此收手，善罢甘休。如果就此罢手，他就不会是杀破狼啦、啊。作为还没有拿到叶佩的迪士尼代言人，我的确蛮期待库伊拉续集的推出，看看这两位恶女还有什么惊人的绝招能够打败对方。这一集就聊到这里，我们下次见喽。